0: Euh, on a toujours fait comme ça, c'est la phrase la plus dangereuse du monde, parce que vraiment, c'est la source de beaucoup de nos problèmes. Et pourtant, euh, je pense que c'est aussi euh, quelque chose d'extrêmement naturel. C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'ai réfléchi justement à tous ces éléments-là, en fait, tu t'aperçois que notre cerveau n'est pas fait pour euh, être en permanence en train de se chambouler et de se dire « tiens, si on changeait », c'est une consommation énergétique qui est trop importante, donc notre cerveau est en permanence en train de, de créer des biais pour nous mettre justement dans une routine et faire en sorte qu'ils ne consomment pas trop. Donc de faire comme on a fait avant, c'est naturel. Et pour autant, c'est notre, euh, notre plus grande difficulté. Et donc, c'est vrai que je, je, je me régale d'utiliser en permanence cette phrase euh, comme un mantra. Et je pense que c'est un peu justement nous notre, notre pourquoi chez, chez House of Design. Notre, notre mission, c'est de, de secouer les organisations pour faciliter les transformations et, euh, et l'innovation. Et, euh, et effectivement, dans le, fait, dans, dans le fait de secouer un peu les organisations d'arriver, de réaffirmer ce, ce, ce problème-là est déjà un premier enjeu.
1: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton bise. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant Alors le podcast Allume ton bise va te plaire chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Florent. Avec Florent, en fait, on se connaît déjà depuis plusieurs années, euh, alors même que j'étais du coup encore un salariat à l'époque. Euh, on a tout de suite accroché, et je me souviens encore des échanges hyper riches qu'on pouvait avoir à l'époque sur l'innovation et les parcours digitaux de nos clients. Et euh, si j'ai invité aujourd'hui Florent dans le podcast Allume ton bise, ben c'est non seulement parce qu'il a une super longue carrière dans l'entrepreneuriat maintenant, mais aussi parce qu'on a échangé sur euh, sa dernière activité qu'il a mise en place et qui a de nombreux challenges. Mais j'en dis pas plus et tout de suite je vous laisse découvrir tout ça. Bonjour Florent. Bonjour Christelle. Alors, bah du coup, pour commencer, est-ce que justement tu peux nous en dire plus un peu? Est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter un petit peu ton activité?
0: Yes. Alors, donc Florent, euh, bientôt 40 ans, hein, parce que tout, euh, tout avance. J'ai longtemps été le petit jeune du... qui bosse dans le digital et maintenant ça commence à, à être. Euh être bien loin tout ça, mais euh, pour faire simple, j'ai eu une carrière uniquement dans le digital, commencé directement par le mobile, avec une, une agence qui était très techno, euh, où on fournissait une solution SaaS pour les opérateurs pour créer leur propre euh, portail euh, mobile. Euh, ensuite, euh, j'ai travaillé dans une agence euh, que je dirigeais, qui était là pour le coup beaucoup plus marketing, où je me suis éclaté à avoir l'autre partie des choses, et c'était une volonté assez assez forte. Et puis ensuite, on s'est rencontrés, effectivement, quand je, je, je me suis aperçu que j'avais envie de, de retrouver les bases de, de mon job et donc de faire du conseil euh, plus seul, même si, in fine, en fait, on était quand même vraiment dans une équipe, on pourra en reparler. Et là, euh, depuis un an et demi maintenant, euh, j'ai lancé House of Co Design à Bruxelles, qui est un, un job un peu mixte, c'est-à-dire qu'il est, euh, est mixte parce qu'on on a créé un lieu quand je dis « on », j'expliquerai un peu pourquoi après. Euh, on a créé un lieu qui nous permet de recueillir les équipes pour les accompagner justement dans leur moment de transformation. Je dis juste « transformation » parce qu'à la base, c'était digital. Et puis, de plus en plus, on s'aperçoit que finalement, c'est évidemment, évidemment du digital, là de par ma, ma, mon chemin d'entrepreneuriat, de, mais aussi sur la nouvelle manière de travailler, parce que ça ne va pas sans. Euh, et de plus en plus sur tous les aspects euh, sustainable aussi, euh, parce que ça nous semble effectivement une, une nécessité d'avoir cette approche holistique où euh, on ne peut pas avoir une transformation qui n'est que sur le digital ou que sur les nouvelles manières de travailler, etc. etc. L'idée, c'est d'accompagner nos clients sur les, ces moments de transformation qui sont euh, maintenant d'autant plus euh, critiques et, euh, et souhaités par tout le monde.
1: Ok. Ok, joli parcours donc du coup, euh, et euh, ce que je disais aussi tout à l'heure, donc tu as commencé quand même depuis un, un bon moment, ça fait combien de temps là du coup que tu es dans l'entrepreneuriat maintenant
0: Ça fait 20 ans, euh, en fait je dis 20 ans parce que c'est presque toute ma carrière, techniquement je n'ai pas toujours été entrepreneur, euh, mais en tout cas j'ai toujours eu cette, euh, ce mindset, parce que je suis autodidacte, euh, et donc euh, quand j'ai commencé à bosser, je n'avais aucun code que de comment se tenir, comment faire, comment interagir. Euh, et le, les seuls codes que j'avais, c'était celui du rugby. Euh, et donc, ce n'est pas parce qu'il y avait un patron ou je ne sais quoi ou quelqu'un de plus important que moi que, que je retenais, ce que j'avais en tête et, euh, et mon énergie. Et donc, résultat des courses, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que le fait de demeurer dans cet environnement très start-up, bah, la place de l'entrepreneuriat était très forte. Euh, et donc, j'ai pu comme ça me, me régaler... Euh, euh, avec un gros investissement, mais avec une capacité aussi de ne pas avoir de limites dans, dans tout ça. Et donc, de me faire une expérience assez forte là-dedans, euh, d'avoir la chance aussi d'un marché qui bouge beaucoup, très, très dynamique euh, autour de l'innovation et donc des changements permanents qui font que euh, tu as une carrière qui évolue très vite et donc tu passes de euh, chef de projet à, à directeur assez rapidement et, et grâce à ça, de voir beaucoup d'aspects effectivement de ce que représente une vie d'entrepreneur.
1: Et du coup, euh, c'est le côté euh, finalement pas de code qui t'a plu dans l'entrepreneuriat au, au début, la, la liberté que ouais, ça permettait
0: Totalement, la liberté, je trouve que c'est un point de clé. Euh, mais c'est un point de clé, c'est aussi parce que je ne sais peut-être pas faire l'autre. Hein. <rire> <rire> euh, et, et justement, in fine, quand on s'est rencontrés euh, chez, chez nos amis de Accor, c'est aussi ce que je venais apprendre enfin. Presque j'étais euh, assez euh, avancé dans ma carrière, mais j'avais envie de voir de ce qu'était ce qu le, le corporate tout en étant quand même en dehors, donc euh, d'en avoir euh, une vision précise pour, pour me rendre compte de ce que, euh, qu'est-ce qui se passait quand j'attendais moi euh, en bas des grandes tours J'avais toujours l'impression de me dire, mais c'est pas possible, ils prennent une douche, pourquoi ils ne viennent pas nous chercher <rire> tout de suite, pourquoi ils sont pas plus pressés. Et maintenant, j'ai compris qu'effectivement, il, il y avait un peu de boulot de l'autre côté aussi.
1: Mm, OK, ça a changé ta vision.
0: Complètement. Mais ça m'a apporté plein de choses géniales.
1: Et du coup, euh, ça t'a apporté quoi, par exemple
0: bah, Déjà, je me rends compte qu'effectivement, euh, il y avait d'autres complexités, qu'elles étaient tout autant euh, intéressantes. Euh, on ne va pas se mentir aussi sur le fait d'avoir des moyens. Hein, d'un coup, euh, quand tu as une agence de 50 personnes ou quand tu agis dans un groupe du CAC 40, euh, ta force de frappe, euh, elle n'est pas la même. Euh, et d'un coup, en fait, d'avoir ce potentiel-là et aussi cette responsabilité et la pression que ça, ça engendre, euh, c'était vraiment super intéressant parce que ça pousse dans d'autres retranchements, une autre dynamique intellectuelle, et, et, et tout ça très agréable, parce qu'il y plein de rencontres. Et finalement, le point clé de tout ça, à chaque fois, c'est quand même les rencontres, les moments d'échange, et puis on s'aperçoit que même dans un groupe du CAC 40, où on est 300 000, in fine, ça se passe entre un groupe de 10 personnes qui, qui a une capacité d'échanger et de faire des choses.
1: Oui, yes, effectivement. Après, euh, moi, ce que je disais à l'époque de, 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 de notre équipe, c'est qu'on était un peu les perturbateurs positifs de l'entreprise. Ouais, Il y avait ouais, aussi ça, clair. un peu de, de, oui, oui. de l'intrapreneuriat aussi à l'intérieur de l'entreprise.
0: Mais c'est encore ça. J'ai aussi cette chance-là de, de tomber euh, avec une équipe comme celle-ci et, et pas de me retrouver dans quelque chose d'extrêmement de, euh, cadenassé où là, effectivement, je n'aurais certainement pas pu euh, trouver l'intérêt mm. que j'ai retrouvé ici.
1: Yes. OK. Alors, du coup, euh, euh, Là, à travers toutes ces expériences que tu as pu avoir, à travers euh, bah, les, les, les différentes activités que tu as eues et tout ça, euh, finalement, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé Tu vois, quand tu étais le jeune entrepreneur de... Euh, du coup, euh, si tu me dis, il y a 20 ans, donc de 20 ans. Mmh. Quand tu étais le jeune entrepreneur de 20 ans, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir euh, Et si tu devais recommencer aujourd'hui, tu vois, avec l'apprentissage actuel de ces 20 ans d'expérience, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu ferais Comment tu t'y prendrais Est-ce que tu t'y prendrais différemment
0: Je m'y prendrais différemment euh, en fait, j'aurais aimé savoir que manager, c'est un métier.
1: Mm.
0: Manager, c'est un métier. Euh, moi, en fait, de par mon énergie et le fait que je doutais de rien, on m'a donné des... un poste de manager mais sans aucun code. Euh, et après, en fait, j'ai passé mon temps à apprendre tous ces codes du management. Euh, c'est passionnant. Euh, c'est sans doute le job le plus dense en termes de compétences et de savoir. Parce que c'est soft skills, hard skills, etc. etc. Tout ce qu'on peut entendre de manière assez dense en ce moment. Mais, euh, mais derrière ces mots euh, à la mode, il y a une vraie profondeur de connaissances à obtenir. Je pense que c'est une nécessité aussi d'expérience. Je ne pense pas qu'on naisse euh, manager. Euh, moi, j'avais, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu mon expérience de, de rugby et donc d'interaction avec les gens. Mais euh, ça demande de, de la méthode, de la technicité. Il euh, y, a, y a tout ça qui fait que, ouais, effectivement, j'aurais aimé avoir un background et de savoir qu'effectivement, manager, c'est pas juste « je sais bien faire mon travail, je le fais vite et donc je vais aider les autres ». Non, non c'est quelque chose de bien différent. Et je pense qu'on fait souvent l'erreur de se dire bah, « lui, il est bon, donc on va le faire monter, on va le mettre manager ». Non, mmh. l'exemple type que j'ai eu après, souvent au-delà de moi, c'est avec les techniciens. que Le super informaticien, tu te dis « tiens, bah, comme il est bon, on va le faire devenir manager ». Et là, il est catastrophique. Et en plus, il n'aime pas ça. Et finalement, ouais. ce qu'il aime, c'est le code et tu vas lui couper tout ce qu'il a envie. Donc, oui, euh, donc je pense qu'effectivement, oui, les aspects management m'auraient permis de gagner du temps euh, euh, et, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efficacité.
1: Yassna, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que, en fait, euh, quelque part, tu peux même être manager sans avoir de la technicité. Euh, ah ben, je pense que plus, plus en plus, même, euh, plus. Ouais.
0: Ouais. Et une vraie technicité du management.
1: C'est ça, exactement. Il
0: y a des méthodologies. Euh, enfin, connaître l'humain, c'est quand même un, un, un point qui est, qui est sans, sans fond. Euh, et pour autant, quand on dit management comme ça, on a l'impression que c'est juste remplir des petites cases et, mmh. et de donner un coup de main sur tel ou tel produit ou un avis. Euh, je pense que effectivement, le manager efficace de demain. Et donc, quand je dis manager, c'est un CEO, c'est euh, n'importe qui qui gère un, un collectif. Euh, le leader. Euh, le leader euh, doit justement assumer cette posture de leader et euh, de ne pas avoir, d'avoir des avis une fois qu'il a su recueillir tout ce qui s'est passé autour de lui
1: mm.
0: et d'être vraiment un fédérateur du collectif. Yes. Fédérateur et je pense que j'ai longtemps été mm. le contraire. De par euh, mon parcours d'autodidacte, etc., etc. Quand j'étais très intuitif, j'avais plutôt tendance à prendre des raccourcis, à bousculer les choses, et euh, ça va un temps. Mais en fait, dès que justement on monte en complexité, on s'aperçoit que ça ne fonctionne plus. Et je pense que ouais. ça, j'en ai pris conscience justement, quand on s'est rencontrés, euh, et que euh, le niveau d'exigence, je l'ai toujours eu, mais là, c'était l'intensité de l'information. Pour le coup, même si on était effectivement une dizaine et on faisait des choses très denses entre nous... In fine, ça va toucher un groupe du CAC. Et, et là, l'intensité n'est pas la même chose, la quantité d'information n'est pas la même, euh, la, dif la difficulté à mettre en place les choses ne sont pas les mêmes. Et, euh, et c'est là où j'ai vraiment pris conscience. Et je pense que j'ai une formule comme ça, qui m'a c'est en, en travaillant sur l'intelligence artificielle que je me suis posé la question de, de l'intelligence collective.
1: Mmh. Ouais. Et je me souviens à l'époque, moi aussi, ben, du coup, quand on travaillait sur ces projets-là, en fait, de travailler sur l'intelligence artificielle, ça m'a fait aussi travailler mm. sur ben, le, le côté fonctionnement aussi de l'intelligence humaine, de, 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 de décortiquer euh, cette partie-là, c'est hyper intéressant. Pas comme Parfois, ça fait miroir. Drôle, fait.
0: Hein. Exactement. Euh, parce que tous, tous hein, quand on euh, parle, qui euh, t'écoute 5 minutes, l'IA, l'IA, etc., une espèce de grand truc. Et puis finalement, bah, je pense qu'au plus tu parles d'IA, au plus il y a de l'humain derrière. Mm. Là, on, avec l'expérience qu'on a eue, je pense que. On est bien placé pour en parler. Euh, C'est-à-dire que le premier truc, euh, on se disait, il y a beaucoup d'automatisation. Et puis, finalement, il a fallu monter une équipe de 15 personnes pour que cette automatisation se commence à peine à exister. Mmh. Euh, donc, il y a beaucoup de fantasmes et de méprises autour de ce qu'il y a. Mais en tout cas, moi, ce que, ce que ça m'a permis, c'est d'aller dans l'intensité technique comme ça, m'a vraiment ramené à beaucoup plus d'humains et au savoir-faire et aux méthodologies pour justement optimiser, optimiser le, le collectif.
1: Ouais. Yes. Et euh, justement alors du coup tu me parles de ça, ça qui a été un peu un challenge finalement pour toi de comprendre justement cette fédération du collectif mmh. euh, est-ce que tu dirais que c'est ça ton plus gros challenge sur, ta... enfin, sur, sur, sur l'ensemble de ces années d'entrepreneuriat ou est-ce que tu ouais. vois quelque chose d'autre est-ce qu'il est qu y a un challenge comme fois, ça qui t'a marqué particulièrement
0: je pense que c'est toujours ça Parce que même si, si tu vois j'écoute aussi beaucoup de podcasts des entrepreneurs etc., etc et même maintenant les fonds font attention à okay, ton, ton co-founder, est-ce euh, que tu vas correctement t'entendre avec lui Comment vous avez réparti les choses, etc. C'est-à-dire etc. qu'aujourd'hui, euh, quand tu écoutes un peu l'histoire des, des, des entreprises, c'est soit j'ai pas assez de fonds, soit je me suis embrouillé avec mon founder. Euh, ouais. et, et, et ça, c'est quand même des points de clés et, et, et tu t'aperçois que finalement, quand tu arrives à avoir un vrai collectif, tu optimises ce collectif à, à fond, etc. Tu etc., arrives à résoudre des problèmes qui sont immenses. Parce que tu ne peux pas avoir tout dans une, dans une seule tête. Aujourd'hui, c'est mécanique. C'est dire qu'un yes. seul cerveau ne peut pas résoudre euh, les problèmes du monde dans lequel on, on, on vit aujourd'hui, qui est extrêmement dense en termes d'information. Mm. Donc, cet apport du collectif, ne serait-ce que de manière euh, mécanique, là aussi. Hein, c'est des joules, vraiment, qu'on arrive à additionner. Après, effectivement, la connexion entre les cerveaux, euh, euh, ce n'est pas un Lego, donc euh, il faut justement y apporter un peu de, un peu de méthode et, et de, et de savoir-faire. Mm. Mais une fois qu'on a réussi ça... C'est-à-dire que ça ouvre des portes qui sont, qui sont énormes.
1: Yes. Ah ouais, j'ai enfin, travaillé, là justement, j'ai coaché aussi euh, une personne qui lançait, euh, enfin, qui, qui lançait son entreprise avec un partenaire, enfin, avec deux partenaires. Et euh, il y avait vraiment une notion de prendre sa posture dans ce partenariat. Il y a aussi quelque chose de, de l'ordre du collectif qui, à un moment donné, comment tu fais fonctionner euh, euh, pour que, com comment tu fais fonctionner cette équipe-là de, de partenaires euh, chacun ayant sa place mais chacun ayant son rôle à jouer et à apporter aux autres c'est important
0: mais in fine le groupe est une entité ça, ça crée un, une nouvelle entité quoi. Il, il faut euh, l'aborder, le comprendre y passer du temps c'est mm. souvent quelque chose qu'on qu néglige mais, euh, mais il faut y passer du temps, il faut l'entretenir parce qu'au départ tu le fais de manière un peu euh, euh, sous, sous le coude comme ça moi, pendant longtemps euh, comment justement jeune etc etc c'était le management par la bière et la pizza quoi Donc, tu passes un <rire> peu plus de temps puis tu buvais une bière après puis c'est ça, 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 ça mais le management par la bière au bout d'un moment il finit par, par trouver sa limite euh, ah. et, euh, et même s'il est agréable et, et, et qu'il y a plein de côtés efficaces et qu'il faut pas l'oublier moi je l'utilise encore euh, au quotidien dans euh, c'est aussi le fait de créer un lieu hein, c'est qu'on <rire> est aussi dans l'accueil et ça joue beaucoup mais c'est pas suffisant c'est mmh. pas suffisant encore une fois par rapport à la densité du monde dans lequel on vit aujourd'hui et les challenges qui se présentent à nous
1: et justement du coup aujourd'hui tu me reparles de ton projet donc House of Co-Design à Bruxelles quand je t'ai connue effectivement on était vraiment 100% digital là tu allies un projet qui est entre le physique et le digital Qu'est-ce qui t'a donné envie de, 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 de mettre en place ce projet Parce que là, là, du coup, tu me parles de l'histoire de fédérer le collectif. Est-ce que c'est ça aussi qui était au cœur de, de ce sujet-là Est-ce qu'il y avait d'autres envies chez toi aussi au moment où tu as monté cette activité
0: House of Co-Design, euh, en fait, c'est euh, le résultat de, de tout mon apprentissage euh, au long de ces années et euh, des constats aussi bien business. Euh, parce, que, euh, toujours, parce que quand justement tu travailles dans un grand groupe et que tu veux travailler les gens de manière un peu différente tu te heurtes à la logistique de la tour ou je ne sais quoi, les bureaux qui ne sont pas prévus et nous on voudrait coller des trucs partout contre les murs, il faut qu'on puisse écrire et puis finalement euh, bah, c'est pas dispo et puis attention fais pas ci, fais pas ça <rire> espèce de truc comme ça ça rappelle des euh, souvenirs et voilà et puis, sont, <rire> qui ne sont pas toujours cool quoi. Euh, mais euh, qui étaient des challenges quand même qu'il fallait les résoudre donc euh, moi ça m'a permis de me poser des questions là-dessus et puis, et puis euh, beaucoup de moments aussi euh, où euh, j'ai pu faire des super stratégies avec des super équipes, et puis tu n'as quand même pas vu tout le monde, et puis tu as oublié ceci, et puis tu n'as pas pu en prendre en compte cela, etc. etc. Et ce qui fait qu'en fait, et puis après aussi le côté non transformatif de certains dispositifs. C'est-à-dire que euh, je me rappelle encore euh, faire une super application pour un grand groupe de bricolage français. On fait une application tellement géniale que quand le client arrive il est plus informé que euh, le vendeur en boutique. Ah oui, en et effet. Dis, ah ouais, mais là, on est sur un truc, effectivement, on n'avait pas pu voir tout le monde. Euh, donc, qu'on a fait un truc juste avec la direction client qui n'ont mmh. pas voulu prendre en compte le truc. Et donc, l'aspect transformatif, il ne va pas du tout être là. On n'embarque pas les gens avec nous. Et en plus, comme on ne les embarque pas, on, on oublie. Et puis, comme on ne les a pas embarqués, ça devient des ennemis de cette stratégie. Donc, c'est avec tout ça aussi. Euh, et puis, euh, cette, euh, cette évolution aussi de la société, hein, c'est qu'à un moment... Là, maintenant, euh, enfin, quand j'ai commencé, ne pas être dans le digital, c'était euh, c'est bah, pas très compliqué, c'était pas très grave. Là, mmh. aujourd'hui, euh, c'est des vraies malaises, c'est des vraies difficultés, c'est des emplois qui sont en danger. Euh, et donc, c'est cette envie aussi d'avoir euh, quelque chose de plus efficace euh, et en même temps, quelque chose de plus humain. Et, et, euh, et, euh, et puis, de manière très personnelle aussi, c'est une capacité de, de regrouper deux choses qui sont un peu dans mon ADN. Mon père était chef cuisinier. Euh, j'ai toujours beaucoup aimé être dans, dans l'accueil, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'était d'être la croisée des chemins sur ce que j'aime faire et ce que je sais faire. C'est-à-dire que, ce que j'aime faire, voilà boire l'apéro avec mes potes, être dans ce truc du rugby et de la convivialité, et en même temps, ce que je sais faire, c'est effectivement euh, euh, parler, échanger autour du digital et avoir quelques méthodologies pour faciliter tout ça. Et donc, quand j'ai rencontré euh, eric Lemoine qui est le, le premier fondateur de Software design à Paris, et que je l'ai vu créer ce lieu pour avoir cette capacité d'être vraiment nickel sur l'accueil des groupes pour qu'ils puissent travailler ensemble et en même temps d'avoir cette capacité bah, de les faire venir chez toi. Euh, bah, ça, ça a aligné un nombre de, de questions et de problématiques que je pouvais rencontrer au quotidien qui étaient folles. Euh, ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire ça à Bruxelles euh, de manière euh, extrêmement qualitative parce qu'avec un super partenaire aussi. Et résultat des courses, voilà, je me retrouve dans quelque chose dont je suis extrêmement content et qui a en plus un impact sur les groupes avec lesquels je travaille qui est fort à tous les niveaux que ce soit l'impact de la salle et la, la qualité qu'on a pu y mettre dedans et la méthodologie et la capacité d'accélérer les choses qu'elle qu peut apporter donc euh, donc c'est extrêmement satisfaisant même si c'est encore euh, que le début mais c'est très satisfaisant parce qu'on se retrouve avec avec des gens qui sont là et qui se sentaient très loin euh, euh, du digital parfois, très loin, euh, et ont fermé dans des complexités de l'organisation, etc., etc. Et qui d'un coup, en une journée, se disent « Ah oui, on a avancé. Ah oui, là, je sens que ah, je vais retenir ça. On, » on fait, on fait pour ça aussi, pour qu'ils prennent conscience, beaucoup de retours sur l'expérience Ça ne se passe pas une demi-journée ou une journée sans qu'on demande aux gens okay, qu'est-ce qui s'est passé.
1: Mmh.
0: Pour qu'ils qu arrivent à, à conscientiser tout ça. Et donc, ça donne des échanges extrêmement riche, euh, et donc là encore une fois on peut faire une plateforme d'IA infinie fine c'est des humains au milieu et, euh, et donc avoir des rencontres et des, et des moments d'échange qui, euh, qui sont géniaux quoi. Et, euh,
1: du coup c est, c est, c est, c est, là si tu devais me citer par exemple un un exemple de transformation ou un exemple d'un de, de tes retours clients que tu as eu, justement, qu'est-ce que ça lui a apporté Comment ça a transformé, justement, sa manière de travailler ou sa manière d'envisager de, 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 son, son activité Ce serait, ce serait quoi
0: Alors là, on a travaillé il y a, il y a peu de temps avec l'ARES, qui est l'organisation qui s'occupe des études supérieures en Belgique pour wallonie bruxelles Et en fait, ils avaient un, un challenge évidemment extrêmement important, c'est celui de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, à tous les auditoriums. Donc ça fait un challenge qui est assez dense parce que vous avez le scope de la situation de handicap qui est très large, c'est-à-dire que de euh, je suis dysorthographique à euh, je, je vis dans un fauteuil avec un accompagnateur, etc., etc. qui fait que, voilà, on a un scope qui est extrêmement large à traiter, des euh, lieux différents, etc. etc. Et donc, ils se retrouvaient un peu bloqués parce que des moyens limités. Et comment impacter quand même tout le monde euh, pour arriver à traiter tout ça Et donc, on a, on a créé avec eux un programme qui nous a permis de euh, déjà les bousculer sur la manière de faire, sur le fait d'aller chercher l'information, euh, sur le fait de faire venir avec nous aussi dans, le, dans ce qu'ils appelaient eux le groupe de travail, même si nous, on n'appelle pas ça comme ça, mais dans ce groupe de travail, des élèves en situation de handicap. Ce qui est quand même un peu particulier, parce qu'eux travaillent sur mmh. le sujet depuis des années, mais ils n'avaient jamais eu l'idée de se dire « tiens, on va demander à des élèves de venir avec nous pour en parler
1: ouais.
0: ». Donc déjà, c'était un premier choc culturel pour eux sur le fait de leur dire « mais on va faire ça vite, on va demander aux gens, et, et si ce n'est pas, si pas bon, on fait autrement, etc. » Donc de se mettre, ce que, que nous on va appeler dans, dans une disponibilité d'agilité, ce qui était mmh. déjà un, un, un petit choc pour eux. Et ensuite, autour de ce workshop, bah, d'arriver à les faire travailler en groupe avec des gens différents, euh, cette différence-là amène justement de la densité euh, et, et quelque chose de très intéressant sur les, les points de vue et, et, euh, et la réflexion que ça va amener. Et en fait, en une journée, on a réussi à, à structurer deux idées de dispositifs euh, digitaux euh, et euh, en termes de workflow aussi d'échange d'informations pour aller faciliter la vie de, de ces élèves et de ces étudiants en situation de handicap. Euh, et donc là, début septembre, on, on doit encore euh, présenter ce projet-là à, à toute la fédération euh, Wallonie-Bruxelles. Et donc, ce qui génial, c'était déjà aussi le retour des équipes live qui étaient crevées à la fin de la journée,
1: ouais. Alors, vraiment, ouais. euh, mmh.
0: vraiment crevées, mais qui étaient extrêmement contents, un échange d'énergie fou euh, et puis des résultats tout de suite. C'est-à-dire qu'ils mmh. euh, avaient du mal à trouver des solutions, en plus euh, à Bruxelles et en Belgique, c'est le pays du compromis, et, et, on se et se retrouvaient en permanence dans une espèce de, de compromis mou qui fait qu'ils n'arrivaient à rien. Là, mmh. via la méthode donc, le design thinking et, et le co-design pour rentrer un peu dans le détail, on a réussi à les amener à une solution en une journée qui leur permet de se dire « Ah ouais, on a, on a cette solution-là qui, qui est clé, on a plein d'autres pistes derrière, donc une satisfaction d'avancer, une satisfaction de se dire « Mais on peut innover, on le sait faire nous-mêmes, parce que ça vient d'eux aussi. Nous, on n'est là que pour les encadrer. Euh, » et puis après avec euh, euh, pour ma part, ma double culture de justement de faciliter cette réflexion avec eux et de les accompagner sur la faisabilité et l'intensité technique de, de, du résultat. Donc, mm. donc super agréable parce que là aussi, bah, on se dit ouais, que si, si je dois caricaturer ce que je disais souvent, c'est que euh, optimiser les nuités pour le groupe accord, c'est cool. Euh, changer la vie de gens que tu vois en direct qui sont déjà dans une situation du cap qui n'est déjà pas facile, et de se dire demain, ils vont avoir, ils vont avoir un parcours étudiant plus sympa, parce qu'on a réussi à mettre euh, l'innovation euh, des GAFAM au service d'une cause un peu plus sympa, euh, ça fait une fin de journée qui est quand même extrêmement agréable.
1: Yes. Euh, les GAFAM, peut-être pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas, <rire> je précise, Merci. mais euh, c'est les euh, euh, Google, Apple... Euh, Facebook, Amazon, Microsoft. Voilà, donc les gros, en gros, les gros euh, les les grosses
0: sociétés. C'est sociétés qui constituent notre vie quotidienne de, de manière énorme. Ouais. Et puis, mais D'ailleurs, c'était un échange assez vif et euh, difficile avec ce groupe-là. Parce qu'à un moment, je fais référence justement dans ma démarche à, euh, à, ces, à ces monstres, et en particulier Amazon qui passe pour le diable. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, au-delà de, 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 de tous les mauvais aspects d'Amazon, euh, c'est la capacité d'efficacité et d'efficience qu'ils ont. Il y, a, il y a zéro chose qui, qui sont dues euh, au hasard ils ont une capacité à, à, à ouais. créer de la valeur qui est énorme. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher l'inspiration de ces, de ces boîtes-là pour essayer d'injecter, bah, peut-être sur le plus grand écart du monde aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que euh, l'efficacité et l'efficience d'un groupe américain comme celui-ci dans une structure étatique européenne qui est composée donc des fonctionnaires. Mais finalement, ça arrive, on y arrive. Ouais. Et, et, et quand on, justement, quand on fait attention à l'humain au milieu, euh, on arrive à créer une mayonnaise qui, qui, est, qui est très sympa.
1: Yes. Et, euh, ben, du coup, justement, tu, tu me parles de certains de ces aspects-là. Euh, le, le, le côté un peu aussi euh, euh, challenge que ça peut avoir avec euh, ben, prendre des éléments de grosses boîtes et de pouvoir apporter à d'autres et tout ça. Euh, je sais que tu m'as parlé aussi euh, bah, de, 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 finalement, du changement culturel, aussi que ça a été pour toi, euh, puisque finalement, euh, euh, bah, tu as, as travaillé longtemps bah, en France, même si tu as habité en partie en, euh, à Bruxelles. Mais c'est euh, aussi... Euh, euh, là, en ce moment-là, tu, vraiment, tu travailles et tu vis à Bruxelles. Je, je crois que tu m'as dit aussi voilà, que c'était un challenge pour toi. Euh, Qu'est-ce que... Parmi tous ces éléments-là, euh, qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand tu as mis euh, le projet en cours, euh, le projet House of Co-Design en, en, en place Ça a été quoi un peu tes éléments de surprise, tes challenges, les challenges que tu as eu à vivre en fait mmh.
0: ben, Déjà, il faut se rendre compte que euh, selon la connaissance qu'on a de la Belgique, euh, on peut avoir quelques surprises. J'en avais conscience de, de certaines choses, mais après de, de le voir et de le vivre, et quand, quand il y a quelque chose d'autre. Euh, déjà, c'est que 60% du pays ne parle pas français. Et par le néerlandais, euh, euh, qui est enfin même euh, le flamand, qui est un, qui est un espèce de, de patois du, du néerlandais, donc qui, est, qui représente déjà un challenge parce que de plus en plus euh, les néerlandophones parlent anglais ou pas et de moins en moins français. Euh, donc ça commence à être c'est un sujet en fait à chaque fois que tu rencontres un, un client ici. Euh, mais dans quelle langue on va le faire mmh. Et donc de ne pas pouvoir leur proposer le néerlandais, mais juste le français et l'anglais être parfois une difficulté euh, et puis et puis après des, des enjeux culturels plus plus profond par, par exemple paradoxalement je me suis aperçu que un français euh, un peu énervé comme moi est quand même un peu plus proche des néerlandophones que des wallons qui eux sont plus dans une dynamique un peu plus cool euh, et, et donc euh, d'arriver avec une grosse énergie parfois un peu les, les surprendre et être dans un truc un peu difficile donc là aussi une, une, un réapprentissage très intéressant mais des, des touches culturelles qui sont, qui sont importantes à respecter. Et puis là, quand on prend le cas, même parfois de manière très logistique, c'est-à-dire que les Belges commencent beaucoup plus tôt que euh, les Parisiens et, mmh. que, et que les Français globalement. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver assez vite, euh, à et c'était aussi un des intérêts d'avoir ma salle. C'est-à-dire qu'un groupe qui me dit bah, « on aimerait bien commencer à 7h30 du matin », c'est possible. Mmh. Sauf que c'est possible, mais pour moi, parisien, qui ai mes petites habitudes, ça pique, <rire> clairement. <rire> euh, mais aussi, euh, ça veut aussi dire finir sa journée à 15h30. Ouais. Donc voilà, c'est plein de petits moments comme ça euh, d'ajustement euh, qu'il faut arriver à découvrir. Et, euh, et là aussi, où la, justement, la, ma volonté c'était d'être très agile et d'être très à l'écoute. Ça m'a permis de changer plein de choses, même sur des, sur des détails qui sont, qui sont bêtes, hein. mais même sur le café. Voilà, des, des, des habitudes qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que j'ai fait mes courses euh, avant le lancement de la salle, en, en achetant euh, 100 euh, petites de, euh, tasses d'expresso. Non, pas de capsules, surtout pas de ah, capsules, si ah, on est extrêmement fêtres. Okay. Des, 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 des petites tasses, petites tasses, sauf qu'en Belgique, en fait, tout le monde boit des grands cafés au lait. Ah, ok. Donc, avec mes petites tasses, en fait, il y en a plein qui n'ont jamais été utilisées parce que personne ne boit des expresso mm. Donc, voilà, encore le genre de détails qui sont bêtes, mais qui, in fine, bah, quand vous vous retrouvez avec un grand groupe, qui tout le monde a besoin de grandes tasses et que vous, vous avez acheté ça en petites tasses, bah, ça ne marche pas. Donc, c'est toutes <rire> ces aptitudes-là. Euh, euh, ouais, J'aurais dû, dû faire peut-être plus de, de tests pour demander voilà, quel, quel café vous voulez, etc. etc. Mais euh, voilà, des petits apprentissages qui sont clés pour faire en sorte d'aboutir ce que je veux moi, cest quelque chose qui soit extrêmement euh, précis et qui réponde à vraiment aux besoins de, de, de nos clients et, euh, j'allais dire, de nos utilisateurs. Mais c'est vraiment ça. C'est vrai quand ils vont venir chez nous, il faut que ce soit euh, une expérience utilisateur sans... Sans, aucune, sans aucun reproche, ben d'un coup, effectivement, d'avoir acheté 100 petites tasses, c'était un problème.
1: Mmh, yes, mais il y a, dans, de toute façon, dans tous les projets, il y a une partie de ce qu'on appelle test and learn, c'est mettre en place et apprendre et par itération tout pouvoir Donc, on optimiser on chez IKEA au fur et, et à mesure.
0: Et on achète des plus grandes tasses.
1: C'est ça. <rire> <rire> ok. Euh, alors, tout à l'heure, tu as parlé de co-design et de design thinking à un moment donné. Euh, Est-ce que tu veux bien en dire un peu plus aux auditeurs qui ne connaissent sans doute pas du tout, enfin, en tout cas pour certains, euh, ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est euh, Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et euh, c'est quoi les bénéfices de ces deux notions
0: Yes. Alors, déjà, commencer par le design thinking qui est vraiment la, la base. Euh, pour donner un ordre d'idée, déjà, aujourd'hui, dans votre journée, vous allez croiser des choses qui ont été pensées par le design thinking. Déjà, vous avez un iPhone, vous avez un ordinateur, vous, avez connecté, vous êtes connecté sur un site web il y a 95% de chances que vous ayez eu affaire à quelque chose qui a été pensé par le design thinking. Donc le design thinking, pour faire un peu d'histoire, ça a été inventé dans les années 60 par une boîte qui s'appelle IDEO euh, et qui a développé, qui a, qui a optimisé sa, sa méthode et, et qui est vraiment une, une démarche de pensée qui, selon les interprétations, a plus ou moins d'étapes. Mais euh, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y, y a cinq étapes clés qui est vraiment euh, l'inspiration d'arriver de, de, à regarder un peu ce qui se passe autour, qui est ensuite l'empathie, qui est vraiment un, un élément clé, euh, et ça mérite pour moi être vraiment le, le point où tout se passe. C'est-à-dire que l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'utilisateur. Et comme disait Jobs, si l'utilisateur a un problème, c'est qu'on a un problème, nous. Mmh. Donc l'empathie, ensuite l'idéation. Et là-dedans, c'est là où on va avoir le plus euh, une espèce de boîte à outils du facilitateur pour justement optimiser ces moments on peut brainstorming, etc., etc. d'échanges d'idées pour arriver à maximiser le, tout ce qu'on peut faire. Ensuite, un autre point clé, c'est le prototype. Euh, C'est-à-dire que donner vie à une idée. Et ça, c'est vraiment pas neutre. Euh, et en plus, tout peut être prototypé. Donc ça, c'est un point clé. Euh, et ça, c'est vraiment pas neutre parce que c'est, à mon avis, à ce moment-là, que se créent les problèmes que tu vas retrouver dans un projet. C'est-à-dire que c'est parce que tu t'es pas mis correctement d'accord à ce moment-là que euh, je t'ai dit, oui, mais je vois ça comme ça, etc., etc., qu'on est resté dans quelque chose d'oral, où moi, j'ai eu une vision, tu as eu une vision, on était sur le même vocabulaire, sur les mêmes échanges, on a partagé le même trajet de, de intellectuel, et pour autant, on n'a pas tout à fait la même vision, et in fine, ouais. quand ça sera fini, on va savoir que ça ne va pas, et on aura un problème. Donc, cette phase de prototype, elle est vraiment clé pour pouvoir partager et donc euh, être dans quelque chose de très concret, euh, et ensuite, la partie test, vraiment, donc, tout de suite, pousser ça pousser la, la, la chose qu'on a, l'organisation, la vision, l'expérience, c'est pour ça qu'on parle d'expérience, euh, un, un test utilisateur tout de suite, pour pouvoir très vite éthérer et créer une boucle et, et remettre en cause les choses. Parce que moi, je crois qu'il y, y a un point clé, c'est que euh, la seule chose qu'on sait, c'est qu'à un moment, il faut le pousser très vite à l'utilisateur pour qu'il vous donne ses retours. Et encore une fois, ce n'est pas euh, un site web, une application, pas, pas, ce n'est pas lié qu'à ça. Toute expérience, en fait, peut être proposée à l'utilisateur et euh, améliorer grâce à ça. C'est pour ça que je disais, même pour les tasses, j'aurais pu faire plus d'études justement pour savoir que mes amis belges buvaient des cafés euh, allongés et au lait plutôt que des petits expresso comme nos, nos autres Parisiens. Mmh,
1: oui, tout à fait. Donc ça peut vraiment ça, servir à, exactement. à de...
0: euh, ça. Ça, c'est le design thinking. Et ensuite, le co-design, c'est le fait de pouvoir vraiment intégrer euh, les utilisateurs et une diversité de personnes dans ces, dans ces étapes-là. C'est-à-dire que le design thinking, je peux le faire tout seul je peux être seul à deux et on, on prend ces étapes-là et on arrive à, 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 à résoudre un certain nombre de points. Nous, on a voulu intégrer à cette pratique-là le co-design pour faire en sorte que justement, par rapport à une organisation, on ait un double impact, c'est-à-dire qu'on soit plus capable dans l'innovation parce que justement, au moment de l'empathie, bah, quand tu as des gens qui viennent de différentes sources, bah, ils vont avoir un point de vue très différent et donc, presque à la, dès la naissance de ton idée, tu vas avoir presque ce test que tu vas apporter par rapport à des utilisateurs même s'ils sont intégrés avec toi pour avoir plus de densité intellectuelle, et ça, c'est vraiment clé sur l'échange. Sur et, et ensuite, ça a aussi un autre impact, c'est l'impact transformatif. Quand la personne a vu depuis le début pourquoi il y a cette innovation, et je souligne le mot « pourquoi euh, », pourquoi il y a cette innovation, ben d'un coup, en fait, elle comprendre et donc beaucoup plus être une capacité d'être un ambassadeur de cette transformation, de cette innovation-là, que… Euh, j'étais à mon bureau et d'un coup on arrive en me disant tiens en fait euh, maintenant à la compta il euh, y a un ERP qui fait ci, ça machin etc qui fonctionne comme ça, et là tu te dis ah oui mais en fait là ça veut rien dire et pourquoi ils ont fait ça comme ça et je comprends pas etc, et donc là tu vas te créer un ennemi à vie qui va faire en sorte que ce truc là ne fonctionne pas <rire> et donc c'est comme ça qu'on voit souvent dans les grandes organisations ou même les petites organisations une innovation nécessaire mais qui pour autant n'avance pas parce qu'elle arrive comme un cheveu sur la soupe donc le co-design c'est cette capacité de vraiment structurer euh, notre réflexion via le design thinking en injectant tout de suite de la diversité.
1: Yes. Tu me parles là justement du pourquoi. Euh, J'ai vu dans ta méthode aussi que tu utilisais pas mal le euh, Golden Circle de Simon Sinek ouais. sur tes ateliers, cette, cette, de cette nécessité du pourquoi. Est-ce que tu veux bien nous en dire aussi un peu plus Parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant aussi pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ce, ce, ce chemin un peu de, du pourquoi qui est à la base aussi de, de, de cette méthodologie.
0: Bah, c'est vraiment fondamental. Euh, je recommande à tout le monde, euh, je pense que c'est nécessaire dans une vie, mais même au-delà une de, 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 de vie d'entrepreneur, hein, euh, d'aller voir cette vidéo de Simon Sénèque. Elle est, euh, elle est géniale. Euh, c'est pour ça qu'il y, qu y a eu quelques vues hein, spectaculaires sur YouTube. pour ça. Euh, il explique le, le, la puissance du pourquoi. Et euh, il met en place euh, ce qu'il appelle le Golden Circle. Qui est, qui est in fine quelque chose qui est ferait vraiment pour la communication. Mais si j'insiste juste sur la partie du pourquoi, en fait, vous vous apercevez dans votre vie, au quotidien, dans quoi que ce soit comme, ac comme action, dès que vous avez euh, un rapport et une vision claire sur votre pourquoi, vous allez avoir une facilité derrière à dérouler les choses qui va être énorme. Moi, j'ai vu vraiment euh, pendant mes ateliers euh, des moments où justement on travaille sur le pourquoi d'une société, le pourquoi d'une organisation, le pourquoi d'une innovation. Euh, des gens s'illuminer parce que d'un coup en fait il ne s'était pas posé la question et donc être dans une espèce de truc de bah, je vais au boulot mais je ne sais pas pourquoi et j'avance je ne sais pas pourquoi etc etc et d'un coup quand il le trouve vraiment cette, cet alignement que ça crée et puis on s'adresse vraiment à une partie du cerveau qui est particulière par rapport à ces éléments là c'est à que c'est difficile de les, euh, et il l'explique très bien d'ailleurs Simon Sénèque dans son livre aussi c'est difficile à un moment d'expliquer de, pourquoi, pourquoi je suis amoureux c'est un truc qui n'est qui est, qui est pas si simple que ça. On va, on va donner des explications, mais c'est rarement la réalité du, du pourquoi. Et donc, c'est pour ça que travailler autour de ce pourquoi et la, la, la puissance du why est vraiment un élément clé pour arriver à donner une, une trajectoire, une vision commune. Et justement, à partir du moment où on a cette trajectoire, cette vision commune autour de ce pourquoi, ben d'un coup, en fait, vous allez avoir les équipes qui vont avoir plus de facilité à dérouler ce pourquoi. Euh, plus de moments de capacité d'autonomie, enfin, c'est une espèce de vraiment, euh, c'est veux Bien, Mine euh, le pourquoi. Parce une fois que j'ai mis le pourquoi dans, ma, dans mon organisation, que je l'ai travaillé, que je l'ai poli, que je l'ai présenté à tout le monde, que c'est acquis pour tout le monde, j'ai une capacité à avoir une équipe qui est alignée autour de ça et qui donc va retirer des bénéfices qui sont énormes, encore une fois, en termes d'autonomie, donc en termes d'efficacité, euh, donc en termes de productivité, etc. etc. et en termes de bien-être aussi. C'est-à-dire que le pire, et on le voit souvent, les, les multi-jobs, et etc., etc., je suis dans une grande tour, encore une fois, et je ne sais pas ce que je fais là. J'ai un super job, machin, mais je ne sais pas ce que je fais là, à quoi ça sert Là, d'un coup, en fait, quand je me suis aligné avec un pourquoi, il y a cette, toutes, ces, toutes ces problématiques qui, qui tombent, et donc tous les aspects bénéfiques qui qu en ressortent, qui permettent d'aligner tout ça. Et je, je le conseille vraiment à tout le monde de le faire pour soi, de trouver un, un moment son pourquoi, euh, et de le faire en groupe après autour de chaque, chaque moment clé de, de la boîte. Encore une fois, n'importe quelle innovation demande un pourquoi. Euh, quand vous arrivez à la fournir un collectif, c'est un, un accélérateur colossal.
1: Hmm. Okay. Ça me parle aussi beaucoup, parce qu'effectivement, en coaching, c'est un des éléments clés aussi. Euh, si, si le pourquoi n'a pas été travaillé ou a été travaillé peut-être pour de mauvaises raisons parfois aussi, euh, on sent qu'il y, qu y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Euh, et euh, J'y enfin, reviendrai, je pense que je ferai complètement un épisode entier de podcast là-dessus, mm. mais c'est vraiment la différence entre les motivations extrinsèques, celles qui viennent de, en dehors de soi et ok, bof oh, quoi, mm. et par contre, les motivations intrinsèques, celles qui viennent vraiment de l'intérieur de nous et qui nous font... Bouger de dingue, quoi. Enfin, c'est celle-là qui
0: nous, nous surmotive Mais euh, là, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, euh, je conseille vraiment son livre. Il existe en audio. Euh, euh, moi, qui, qui, qui fais un peu de route, puis, et puis euh, comme je cuisine pas mal, etc., je me, je me le remets souvent. En audio, j'ai dû l'écouter euh, cinq ou six fois euh, sur les, les quatre, cinq dernières années, parce qu'il y a toujours des trucs géniaux à aller chercher dans ce bouquin. Euh, et puis, ouais, c'est un peu comme... Euh, comme faire du sport, c'est-à-dire que vraiment, il y a besoin de se le remettre parfois pour repasser par toutes les cases. Il y a des explications, il y a des, des cas qui sont vraiment intéressants, ce qui est quelqu'un qui bossait dans la, dans la com et la pub avant de devenir un, un conférencier comme, comme il l'est aujourd'hui. Et, et ce bouquin est passionnant et je pense que c'est vraiment clé quand on veut se lancer, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, de, 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 de lire ce livre. C'est vraiment mmh. un moment clé. Encore une fois, j'ai vu des visages se transformer juste quand j'ai présenté la vidéo pendant, pendant un pitch. Déjà, mais waouh, wow, ça pose plein de questions, ça ouvre plein de, plein de points. Euh, c'est ouais, fou parce que c'est trois lettres, enfin le, le, le why, c'est trois lettres, mais qui peuvent arriver à bousculer vraiment beaucoup toute une organisation des gens euh, et, et être euh, la source de, 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 de plein de, de changements.
1: Je mettrai le lien dans la description du podcast. Donc, comme ça, si vous écoutez l'épisode, vous pourrez, vous pourrez trouver les, les, les liens. Je, je mettrai le lien vers la vidéo et peut-être si je trouve du coup vers l'audio, tu m'aideras peut-être fort. Oui, pas de <rire> souci. Ça marche. Euh, ok, j'aimerais qu'on parle d'un autre truc aussi parce que, parce que je sais qu'on est raccord là-dessus. Parce que moi, ça me parle beaucoup et je sais qu'à toi aussi. Le, la fameuse phrase On a toujours fait comme ça. <rire>
0: Attention, là je peux même m'énerver. Hein. Voilà. <rire> euh, on a toujours fait comme ça, c'est la phrase la plus dangereuse du monde. Euh, nous, elle est, elle est maintenant à l'entrée euh, des euh, House of Code Design. C'est-à-dire qu'on l'a écrit en grand et pour qu'elle reste à l'extérieur, euh, on a toujours fait comme ça, c'est la phrase la plus dangereuse du monde. Euh, parce que vraiment, c'est la source de beaucoup de nos problèmes. Et pourtant, euh, je pense que c'est aussi euh, quelque chose d'extrêmement naturel. C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'ai réfléchi justement à tous ces éléments-là, en fait, tu t'aperçois que notre cerveau n'est pas fait pour être en permanence en train de se chambouler et de se dire, tiens, si on changeait, c'est une consommation énergétique qui est trop importante. Donc, notre cerveau est en permanence en train de, de créer des biais pour nous mettre justement dans une routine et faire en sorte qu'il ne consomme pas trop. Donc, de faire comme on a fait avant, c'est naturel. Et pour autant, c'est notre, notre plus grande difficulté. Euh, pour donner un ordre d'idée de tellement chez moi c'est un point de clé, euh, donc, euh, c'est une phrase qu'on qu attribue à, à Grace Hopper, euh, qui est une femme qui a inventé pour moi l'informatique moderne, parce que c'est elle qui a créé le COBOL. Euh, pour ceux qui, qui voient un peu l'informatique. C'était vraiment, euh, après le 0 et le 1, le premier langage qui nous a permis d'interagir euh, entre, euh, entre l'homme et, et la machine, quoi, si je peux un peu simplifier tout ça. Euh, elle a en plus un parcours de vie qui est incroyable, parce qu'elle euh, faisait un mi-temps, à l'époque, euh, un militant assez sympathique, c'est-à-dire qu'elle était à mi-temps chercheuse au MIT, déjà quand même euh, sympathique au mi-temps, ah, bon et l'autre mi ouais. partie, euh, comme on était dans une période assez euh, difficile pour les États-Unis, elle, elle était euh, euh, dans l'US Navy pour calculer la trajectoire des missiles au cas où il euh, y a un problème avec euh, l'URSS. Euh, donc, quelqu'un d'assez incroyable, puis en plus informaticienne, chercheuse à une époque où ça n'existait pas encore, enfin déjà aujourd'hui des informaticiens, on n'en a pas beaucoup, mais on peut imaginer à, à, à l'époque euh, et donc en fait, c'est pourquoi ça me tient tellement à cœur c'est que même là, il y a, il y a quelques semaines j'ai poussé ma fille à faire un, 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 une présentation autour de Grace Hopper et j'étais très content de l'avoir la, découvert tout ça, de lui donner aussi un rôle modèle féminin euh, qui est dans, dans les années, années 60-70 et elle s'est régalée à découvrir tout ça, l'impact que ça a, l'informatique moderne, etc. etc. Euh, et donc voilà, un rôle modèle qui est pour moi assez fort autour de Grace Opin, euh, cette double casquette, un euh, mi-temps quand même euh, loin d'être thérapeutique, et in fine, un impact assez dingue sur on a toujours fait comme ça. Et, euh, et puis on le voit au quotidien, c'est-à-dire que si ce n'est pas exactement cette phrase-là, si ce n'est pas exactement cette tournure notre cerveau nous pousse devient un biais à se dire ouais, « On l'a toujours fait comme ça, ou d, d, sous une forme ou une autre. Euh, » Et donc, c'est vrai que je, je, je me régale d'utiliser en permanence cette phrase euh, comme un mantra. Et je pense que c'est un peu justement nous, notre, notre pourquoi. Chez, chez House of Co-Design, notre, notre mission, c'est de, de secouer les organisations pour faciliter les transformations et, euh, et l'innovation. Et, euh, et effectivement, dans le, fait, dans le fait de secouer un peu les organisations d'arriver, de réaffirmer ce, ce, ce problème-là est déjà un premier enjeu.
1: Quoi. Euh, mais Ça me parle beaucoup, je t'avais dit, du coup, moi, c'est sur mon pied de page de, de site, mon footer de site, où il y a la citation d'Einstein qui est euh, « euh, La folie est de se comporter tout de, de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. »« oui, euh, Provoquer le changement mais... aussi, savoir ce que tu veux. » Bien sûr, c'est
0: exactement ça. Et euh... Et en plus, cette phrase-là, tout le monde peut être d'accord là-dessus. C'est assez, assez… ça va de se le dire. Le problème, c'est de le mettre en œuvre, comme d'habitude. Mmh. Et, euh, et donc, c'est pour ça que nous, on l'a vraiment mis contre le mur et qu'on l'a mis dehors. ça quand les gens arrivent chez nous, ils sonnent à la porte et d'un coup, ils vont être obligés de tomber sur cette phrase-là pour les mettre un peu dans, dans l'ambiance.
1: Je voulais aussi te poser la question de euh, qu'est-ce que tu fais comme parallèle aujourd'hui euh, entre euh, ce que tu fais aujourd'hui dans ton activité, c'est-à-dire la partie euh, co-design, la partie euh, design thinking et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que, qu que tu as appris tu vois, dans ces domaines-là et, et qui t'aide aussi au quotidien dans ta vie d'entrepreneur
0: C'est même plus qu'un parallèle, hein. c'est euh, un miroir total. En fait, à chaque workshop, euh, je monte une petite boîte euh, avec mes clients. Ça pourrait, d'ailleurs, euh, certains de nos workshops ont, ont abouti à des sociétés. Euh, il y a deux gros exemples euh, sur House Co-Design Code à Paris. Euh, le premier, c'est PIX. Euh, pour ceux qui ont des enfants ou qui, vivent, qui bossent dans des très grands groupes, euh, ils vont en entendre parler ou ils en ont déjà entendu parler, puisque c'est euh, un, une plateforme qu'on a mise en place avec le ministère de l'Éducation qui permet de, de connaître son niveau en digital et qui aujourd'hui a un. un, un un élément référent qui permet de dire, voilà, sur mon CV, je suis à tant de pics. Et donc, on est parti d'un atelier et fine ça a créé une société où ils sont à un peu près 50. Et euh, je crois qu'il y a 5 millions d'utilisateurs in fini de cette plateforme-là. Donc, c'est dire à quel point le parallèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, je, je pense que dans nos ateliers, euh, on ne fait que proposer notre expérience et notre méthodologie d'entrepreneur. cest que je pense que d'avoir une vision assez précise de ce qu'est le design thinking et le co-design, pour un entrepreneur, c'est à mon avis clé. cest qu'aujourd'hui, ce n'est pas une spécialisation dans laquelle j'ai voulu, moi, me, me fixer, mais une création d'entreprise où on va utiliser justement euh, les étapes, ne serait-ce que les étapes, au-delà après des outils et tout ça qui vont intervenir, l'intérieur, mais ne serait-ce que les étapes de réflexion du design thinking, je pense qu'on peut résoudre déjà euh, une phase importante de, de, de beaucoup des problèmes qu'on a. Parce qu'après, une fois qu'on a résolu cette dynamique intellectuelle, ce qu'il reste de l'entrepreneuriat derrière, c'est l'énergie pour arriver à mettre en place ce plan. Quoi. Et effectivement, quand on le fait dans un workshop et qu'on y met les autres ingrédients, ben là, on regroupe justement cette partie-là, cest c'est-à-dire que cette dynamique intellectuelle, plus l'énergie nécessaire. Euh, parce que justement, en tant que facilitateur, on, on a un devoir aussi d'injecter beaucoup d'énergie et de, de dynamisme mmh. pour pouvoir animer et faire en sorte que tout ça se passe bien. Donc oui, un parallèle absolu. En fait, moi, encore une fois, pour moi, c'est la résultante de mon expérience en tant qu'entrepreneur et de la capacité de la mettre à, à disposition dans un canevas euh, structuré. Parce que sinon, c'est un peu compliqué, parce qu'encore une fois, ça fait 20 ans, donc, au bout d'avant, ça pourrait être un, un bazar terrible. Et c'est pour ça que c'était aussi ça, en rencontrant euh, euh, Eric à Paris, en le voyant faire comme ça, je me suis dit, bah, ouais, je, sais, je sais le faire, j'ai envie de le faire, et c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner et d'aider les, les boîtes avec lesquelles je bosse. Mmh. »
1: Que, si tu veux rajouter d'autres choses aussi, est-ce qu'il y a, qu a d'autres éléments de Mindset voilà, qui t'ont aidé au fil du temps euh, pour, dans tout ton parcours d'entrepreneuriat, même avant House of Co-Design, Code Mais est-ce qu'il y a des choses voilà, qui, qui ont été hyper clés pour toi, des apprentissages sur la, la partie Mindset, état d'esprit, qui ont vraiment créé des paliers, qui ont fait des différences
0: La curiosité. J ai, j ai, in fine, j'ai l'impression d'avoir presque l'avantage d'être autodidacte là-dessus. C'est que je n'ai pas eu l'impression à un moment d'avoir une phase d'apprentissage. C'est-à-dire que je suis en constante apprentissage. Mmh. Euh, et, et in fine, le digital qui change toutes les trois minutes et qui doit en permanence des nouvelles techno, des nouvelles tendances, etc., etc., etc. me nourrit. Et je crois que ma, ma soif d'apprendre et euh, ma curiosité, euh, in fine, en fait, sont mes moteurs et mes avantages clés. C'est-à-dire on, on ne, je pense que globalement, de toute façon, dans notre société, on peut plus se permettre d'être sur un truc où on se dit qu'on est, est sur un acquis qui va nous porter longtemps. Euh, et donc, la curiosité, le, le, le truc, le fait de se lever le matin avec des certitudes et de se coucher le soir avec plein de questions, <rire> euh, je pense que c'est une dynamique entrepreneuriale nécessaire. Okay. Parce qu'il faut avoir des certitudes à un moment. Il faut quand même être dans une capacité, parce que sinon, tu n'agis pas et tu vas, te, tu vas rester dans quelque chose de, de peut-être trop euh, à attendre. Donc, une curiosité maîtrisée par le fait de se dire, voilà et d'échanger ouais, ces, ces deux moments-là de curiosité-certitude. Mmh.
1: Ouais, le fameux curseur entre certitude et incertitude. Ouais. Un équilibre des deux. L'un ouais. n'est pas ni mauvais ni bon, il suffit d'avoir ouais. un équilibre aussi entre les deux.
0: Exactement. Et puis l'autre point, je pense, c'est aussi de, mmh. euh, de partager ça avec son entourage. Je sais que moi, je... ça a été de, des échanges assez importants avec ma femme aussi, parce que quand on est entrepreneur, on, on, on engage les autres avec soi aussi dans ce truc-là. Hein. C'est à qu'à un moment... Euh, l'instabilité potentiellement financière et mmh. même, même dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on va vivre des, euh, des montagnes russes. Parce yes. que euh, je viens de signer un deal, j'ai l'impression de tout, tout, tout casser, la dynamique et tout machin, mais euh, tu peux aussi être ça et une heure après te dire comment je vais faire ce deal-là et de, de, de tout de suite dans un truc très d'âme. Euh, <rire> donc, il peut y avoir ces deux phases-là. Euh, je pense qu'il faut avoir un entourage avec lequel on échange euh, pour être bien accompagné là-dessus aussi. C'est un point clé parce que dans le temps, des montagnes russes, ça fatigue tout le monde. quoi. Euh, et si c'est pas compris, c'est encore plus compliqué. Donc, je pense que ça, ouais, un vrai échange autour de, de cette dynamique-là nécessaire pour que l'entourage puisse en être conscient et, et pas en souffrir. quoi. Yes.
1: Okay. Et pour finir, du coup, si tu avais un seul conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait quoi Prenez
0: soin de vous. Parce que vous êtes quand même le seul truc que vous avez sous le coude. Euh, c'est un peu comme la planète, il n'y aura pas de plan B. Euh, et c'est un peu comme les, ouais, les, les conseils dans les avions. C'est-à-dire que Mettez-vous un masque d'oxygène à vous d'abord, euh, avant de vous occuper des autres. Parce que si vous n'êtes plus là pour tenir la barre, à un moment, euh, il n'y aura personne d'autre. Et donc, c'est pour ça que je recoupe aussi avec euh, le, le coaching, qui peut être vécu comme quelque chose de « Ah oui, mais non, mais moi, je n'en ai pas besoin, etc. etc. » Je pense que tout le monde en a besoin. Euh, que justement, c'est... Euh, c'est la salle de sport quoi.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, donc, de se muscler un peu à ce niveau-là, euh, c'est clé, euh, et donc, ouais, de faire attention à soi, euh, parce que, euh, parce que ça ne va pas être facile, c'est un marathon euh, composé de, de beaucoup de sprints d'entrepreneurs. Donc, euh, prenez soin de vous.
1: Ah, j'aime bien, bien cette expression, parce que souvent je dis c'est justement, c'est un marathon et pas un sprint, mais j'aime bien le côté marathon composé de beaucoup de sprints. Ça, ça parle bien aussi. Tout à fait. Bah, merci beaucoup, Florent.
0: Merci et,
1: et, et puis, euh, bah, pour te retrouver, on te retrouve comment
0: euh, Sur LinkedIn, euh, où j'essaie un peu de, de me bousculer, justement, essayer de partager un peu plus de contenu et des choses qu'on fait. Euh, et puis sinon, quand on va sur mon site euh, bruxelles.sofco-design.com, euh, on va me voir assez vite parce qu'il euh, y a des petites vidéos à droite à gauche où, justement, j'essaie de partager euh, ce qu'on qu met en place.
1: OK, donc ça marche sur LinkedIn et sur le site. De toute façon, on mettra tous les liens euh, nécessaires aussi dans la description de ce podcast. Merci super. beaucoup Florent pour cette interview qui était super. Merci à toi. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Alors si vous m'entendez maintenant, un grand merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour m'aider à développer et à faire connaître le podcast auprès d'autres entrepreneurs. Vous pouvez aussi me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde, soit dans les commentaires, soit en échangeant directement avec moi sur Instagram. At Christelle Lachambre. C-H-R-I-S-T-E-2-L-E-L-A-C-H-A-M-B-R-E. -L -E -L -E. Le lien est en description. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, abonnez-vous pour être informé dès la sortie de nouveaux épisodes. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt pour le prochain épisode dallume ton D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne après-midi, selon le moment où vous m'écoutez. à très vite, bye bye!